0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Äh,
1: Till Til Schweiger hier, warum muss
0: ich denn heute Till Schweiger sein? <lacht> Stefan, jetzt mache ich unseren, unseren Einstiegsgag so kaputt. Du bist, ja, aber ich will das nicht. Du willst nicht Till Schweiger sein? Nee. Okay, du bist Till Schweiger, weil äh, Opel den neuen Manta vorgestellt hat. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das hast du falsch verstanden. Opel hat den neuen Mokka vorgestellt. Ja, aber Thiel Schweiger dachte, dass Opel den neuen Manta vorgestellt hat, <lacht> weil der neue Mokka an den Manta B erinnern soll, von seiner, von seiner Frontlinie, von seiner, wie soll man es nennen, von seiner von seinem Grill, von seiner Schürze. Nee, Schürze nicht, eher, okay. eher oben rum so, da wo die Scheinwerfer okay. entlang
1: gehen. Und das, das sagt Opel. Oder wer sagt das? Das
0: sagt tatsächlich Opel, dass da die okay. dass, dass der Erbe äh, hier der, der der Manta ist. Ähm, mhm. Die Frage ist, ist es jetzt Manta A oder Manta B gewesen? Jetzt bin ich selbst durcheinander. Im Film äh, Manta Manta spielt der Manta B mit, also ist beim Mocker der, wohl der, der Manta A, der äh, ja, der Modell gestanden hat. Ja, aber dann ist Til Schweiger ja auch völlig falsch. Nee, äh, es ist Til Schweiger. Til Schweiger ist es ihm egal, wenn er Manta hört oder sieht, dann äh, ruft er einfach an und äh, möchte bestellen. <lacht>
1: Ach so, ja, das das kann natürlich sein, genau. Ähm, ja, ich muss dir gestehen, dass ich erstens den Mokka E, das ist, ist ja ein Elektroauto erstmal, ne, was sie uns da gezeigt haben, ich fand den totschick und habe überhaupt nicht an den Manta gedacht, also ist mir echt nicht eingefallen, vielleicht weil es so lange her ist, vielleicht aber auch, weil ich, zweites Geständnis, den Film Manta Manta
0: nie in meinem Leben gesehen habe. Ja, wobei, der hätte ja auch nichts gebracht, weil da war tatsächlich der Manta B die Hauptrolle, also neben Tilschweiger. Ach so. Und ähm, der Mocker bezieht sich auf den Vorgänger von dem Manta B. Okay. Also, ja, schau, schau dir einfach mal den den äh, Manta A an und du wirst du sehen, was die Designer da meinen. Also man kann das da ja schon so nebeneinander halten und dann sieht man so ein bisschen die Ähnlichkeit. Aber, ja, ich sag mal so, es ist halt gut, wenn man eine Historie hat und eine äh, gerade äh, Motor- Haube vorne einfach als Heritage erklären kann, ist da super. Also deswegen finde ich es auch gut, dass Opel so die äh, historische Abteilung weiterhin am Leben hält. Das ist ex ex extrem wichtig in solchen Situationen. Hm. Ähm, ja, also wenn ich mir den jetzt noch mal genau
1: ansehe, ich habe ja ein Manta A durchaus noch äh, vor meinem geistigen Auge. Mhm. bin ja alt genug dafür. Mhm. Ähm, und ja, dieser schmale oder flache Kühlergrill und alles schön gerade und so weiter, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich hätte es so nicht kommuniziert, immerhin ist äh, der, der Mokka E eh so sportlich gestaltet, es ist er halt ja doch ein kompaktes SUV und kein Coupé. Ähm, insofern ist der Verweis vielleicht nicht unbedingt nötig, weil das Auto spricht eigentlich für sich, es sieht total schick aus. Und jetzt denke ich nicht mal mehr mit für einen Opel, sondern der ist einfach klasse. Ich wirklich gut. Äh, da spricht ja auch, also wer ihn noch nicht gesehen hat, einfach mal auf opel.de gehen. Äh, der hat so ein fieses Laubfroschgrün Metallic ähm, und äh, ist zweifarbig, also mit schwarzer Kühlerhaube und schwarzem Dach. Ähm, der sieht schon, das ist sicher auch nicht die, die Basisversion und so, aber die, die, diese, wie sagt man immer, die Launchfarbe ist, ist gut gewählt, sodass er gut auffällt und,
0: und einen guten Eindruck hinterlässt. Total schick. Ja, also. Gefällt mir jetzt so auch deutlich besser als die in diesen äh, vielen Camouflage getarnten Fotos, die da vorab äh, veröffentlicht wurden. Also ja, muss ich schon sagen, eine Kleinigkeit am Design gefällt mir nicht, aber ich verrate aus guten Gründen nicht welche.
1: Mhm, okay, dann, dann rate ich jetzt auch nicht. Ähm, doch, Also Fall gefallen... rate doch mal. Doch, rate. Nee, ich rate nicht. Ich weiß gar nicht, was du, was du meinen könntest. Ähm, also was was mir gut gefällt äh, sind äh, sind tatsächlich die Scheinwerfer mit diesen äh, mit diesen sehr flachen ja. LED Tagfahrlichten da drüber so mit so einem kleinen Augenwinkel das finde ich richtig schick richtig gut äh, entschlossener Blick aber nicht irgendwie aggressiv das finde ich wirklich äh, ist nicht so leicht glaube ich Ein, einen markanten äh, Gesichtsausdruck zu stylen, der nicht aggressiv rüberkommt. Mm. Und ich glaube, das ist da ganz gut gelungen, weil so ein Kompakt-SUV hat ja auch überhaupt keinen Anlass, äh, aggressiv zu gucken. Ne? Äh, schon mal gar nicht mit Elektromotor. Ich meine, der kann zwar schnell losfahren, aber dann ja auch nicht lange. Der, der hat wahrscheinlich denselben Motor drin wie der Corsa-E. Ich lese hier gerade Reichweite, 322 Kilometer nach WLTP. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Ähm, also, ja, bin sehr gespannt, aber es wird den ja auch noch
0: mit, mit Verbrennungsmotoren geben, oder nicht? Genau, und zwar wird er ab Marktstart sowohl als äh, E- als, als auch als Verbrennungsmotormodell äh, dastehen. Und ich glaube, das ist auch äh, zum ersten Mal bei Opel so, dass man wirklich einen gemeinsamen, eine gemeinsame Markteinführung hat und jetzt nicht irgendwie aufeinander warten muss. Also dass nicht erst der Benziner kommt und dann der Elektromotor oder irgendwie andersrum, sondern die, mhm. die fangen so, wie man sich als Journalist eigentlich immer wünscht, sofort, äh, mit beiden Varianten an. Das ist wirklich toll. Ja. Und natürlich hoffe ich jetzt, dass wir den auch noch dann mal bald fahren können. Ja, bestimmt.
1: Also, obwohl, nee, ist ja gar nicht so sicher, dass es Fahrveranstaltungen gibt, aber du warst ja auch wieder bei einer. Wir sprechen wir nachher noch drüber. Also, ab und zu gibt es ja eine und, äh, soweit ich war, eine meiner letzten war ja Corsa E in Berlin. Die ist ja nach drei Tagen dann noch abgebrochen worden wegen, wegen Corona, aber ich hatte einen frühen Termin und konnte dann noch, konnte dann noch. Ähm, ja, und äh, Mokka E würde ich auch gerne fahren. Auch Mokka Diesel, meinetwegen.
0: Ja, also beim Diesel weiß ich gar nicht, ob sie einen bringen, aber wahrscheinlich hm, müsste so, man ja, mal gucken, ob sie... Kleine Autos und Diesel, schwierig. Ob ja, sie bei, bei PSA äh, die anderen Modelle auf dieser Plattform, ob es da auch Diesel gibt, wahrscheinlich für Frankreich dann doch, aber mhm. ob es in Deutschland noch als Diesel gibt, äh, wird uns überraschen lassen. Ähm, bestimmt gibt es halt die bekannten sind es 1,2 Liter turbo Und ja, lass uns einfach auf den Fahrtermin warten. Es finden wieder welche statt, also ich kann nicht beruhigen. Es ist, ja. es ist zwar alles äh, noch exklusiver als jemals zuvor, die Gruppen sind extrem klein. Man äh, muss alleine oder darf alleine Auto fahren, was ich jetzt persönlich nicht so schrecklich finde. Und ähm, ja, also ein Beispiel, wie so eine Veranstaltung ablaufen kann. Es ist schon ein bisschen länger her, wir durften aber nicht drüber sprechen, aber ab heute, ab Ausstellungstermin, ab dem Mittwoch darf man drüber sprechen, äh, war eine eine Porsche-Veranstaltung. Äh, und du weißt ja, bei Porsche, also finde ich zumindest, waren die Veranstaltungen immer so, dass sie zwar oft recht exotische Ziele hatten, äh, sowas wie Gran Canaria oder, oder Fuerteventura und solche Sachen oder auch mal ähm, Vancouver Island, äh, erinnere ich mich, an, mhm. an solche Reisen. Aber trotzdem hat es Porsche immer geschafft, dass die Autos, die Hauptdarsteller waren auf den Events. Also mhm. äh, die haben mit Messebau sich zurückgehalten. Es gab jetzt nicht irgendwie pompöses Begleitprogramm, sondern ähm, hat einfach die Autos hingestellt und hat gesagt, hier ist der Schlüssel, fahrt mit dem Auto. Und dann hat es einen meistens ja, relativ glücklich gemacht, egal ob jetzt auf der Straße oder auf der Rennstrecke. Und dieses Konzept haben sie jetzt so ein bisschen coronamäßig angepasst und einem einfach morgens um neun in Zuffenhausen am Werkstor das Auto zugeworfen. Und dann ja, hatte man einen Zwischenstopp auf der Schwäbischen Alb und konnte hin und zurück auf wunder, wunderschönen äh, Routen äh, quasi durch meine schwäbische Heimat fahren und hatte ja insgesamt, glaube ich, also Nettofahrzeit waren dann fast fünf Stunden oder so, die man dann mhm. den Tag äh, gefahren ist. Das war ein richtiger Fahrtag und das kam dem Auto natürlich sehr entgegen. Einziger Nachteil, man musste sich morgens entscheiden, ob man jetzt einen Cayenne-GTS oder einen Cayenne-Coupé-GTS nehmen möchte und ähm, okay. was hättest du genommen? Ich hätte das Coupé
1: genommen, weil ich den noch nicht gefahren bin und weil ich den irgendwie auch wieder erwarten ganz
0: schick finde. Ja, genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe schon bei der Präsentation oder bei der Weltpremiere des Coupés gedacht, es ist eigentlich der ja der der echte Karriere. Also eigentlich braucht es den sage ich mal, konventionellen Karrieren gar nicht mehr, wenn, wenn man das Coupé daneben stehen hat, weil hm. es passt einfach von der Silhouette her doch irgendwie besser zu Porsche als äh, dieses doch sehr SUV oder schon fast geländewagenartige äh, Heck vom, vom normalen Cayenne. Und das hat mich angesprochen und außerdem hat dieses äh, Cayenne Coupé GTS hat auch eine spezielle Abgasanlage, die der normale Cayenne oder GTS eben nicht bekommt. Und das war dann ein weiterer Grund, den zu nehmen, weil der hat sich schon beim Anlassen einfach anders angehört und irgendwie habe ich mich dann sehr spontan für so ein Coupé entschieden für den Tag.
1: Ja, ja. Also ich fand ja immer, ich meine, man kann ja über den Cayenne generell sagen, was man will, aber der hat, also ich will nicht sagen die Firma gerettet, aber der hat die Firma doch zu neuen Wohlstandshöhenflügen gebracht. Bis der Macan kam, war er, glaube ich, der meistverkaufte Porsche und jetzt ist er, glaube ich, die Nummer zwei. Also SUV funktioniert eben auch bei einer Marke, die das Image von Sportwagen vor sich herträgt. Ähm, ganz, ganz wunderbar, ohne ohne Probleme haben sich die entsprechenden Kunden da drauf gestürzt und zwar sowohl klassische SUV-Kunden als auch klassische Porsche-Kunden, die irgendwie froh waren, dass sie zu ihrem Elva auch noch das passende Familienauto beim selben Händler kriegen konnten. Ja, also das sind
0: natürlich Luxusprobleme, aber die wurden damit auf jeden Fall gelöst für für, ja. für die Klientel.
1: Ja, aber in, in nennenswerter Stückzahl ja. eben auch, ja. ne? also ja. das kann man ja nicht anders sagen. Also ich finde den Cayenne auch, äh, gleichzeitig ist der Cayenne eben auch ein Mega-Statement und natürlich hat er auch seinen schlechten Ruf gut verdient, ne? durch, durch den sehr, sehr wuchtigen Auftritt und weil auch jeder weiß, was für ein Motor da vorne drin ist und äh, gefühlt sieht man ja auch fast nie einen V6 Diesel oder sowas, sondern immer nur die V8 Turbos. Ähm, ja, äh, dass, dass Leute den auch als Hassobjekt oder als Feindbild sehen, das hat er sich auch verdient. Ne? Aber
0: objektiv betrachtet, ist der, wenn man das Geld hat, ein richtig gutes Auto natürlich. Ja, also die die Wuchtigkeit finde ich gar nicht so extrem bei dem Auto verglichen mit äh, den Angeboten aus München oder auch aus Ingolstadt oder, oder Stuttgart. Äh, der Der ist durch seine Rundungen doch immer so ein bisschen ja, auch nicht aggressiv, egal, was sie da vorne für einen Kühlergrill dran zimmern oder was für Lufteinlässe. Wie? Findest du? Mhm. Ich finde den nicht so, also klar sieht man, dass da irgendwie viel Luft durchlaufen muss, aber er ist jetzt nicht so ein, so ein böses Auto von seiner Optik mhm. her, aber du hast schon recht, ja. das Image ist okay. natürlich teilweise katastrophal und ja. nichts, nicht ohne Grund hat auch Greenpeace den schon öfters mal eingesetzt für irgendwelche CO2-Demos ja, genau. und äh, als, als so rosa <lacht> Schweinchen und so da mhm. hingestellt, das ist klar. Ähm, was man jetzt noch besprechen müsste, ist eben das Thema GTS, weil die Idee, die die Produktstrategien da hatten in Zuffenhausen, ist ja entweder völlig absurd oder extrem genial, und zwar ein höher gelegtes Auto tiefer zu legen und <lacht> dann äh, noch drei Buchstaben dran zu schrauben und dann äh, ja dadurch Ex Exklusivität zu schaffen und einen höheren Preis nehmen zu können. Also, mhm. Weil GTS ist ja erst seit 2014, wenn ich es richtig erinnere, so richtig eigenständig als Produktlinie durch fast alle Baureihen durch und eben bei den höher gelegten Autos, also bei Cayenne und bei Macan, ist es halt ganz witzig, dass er dann einfach wieder tiefer gelegt ist und das ist ja schon, war damals irgendwie schon, fand ich so ein bisschen komisch zu sagen, jetzt machen wir das, das SUV so, dass es halt auf der Rennstrecke irgendwie besser um die Kurven fährt, also mhm. dafür setzt man in Cayenne einfach nicht ein, das ist für mich wirklich nur eine optische Geschichte, aber keine, die ich jetzt mit der mit der Stoppuhr irgendwie erfahren kann, glaube ich. Mhm. Ja, wahrscheinlich ginge es, aber und äh, du hast natürlich recht,
1: ich glaube, es ist beides richtig. Es ist absurd und genial zugleich und äh, bei Porsche sind sie auch nicht die einzigen. Ich meine, es gibt die die großen X-Modelle von, von BMW im M-Trim, es gibt äh, die bei bei Mercedes, es die alle in AMG-Version und äh, bei Audi gibt es die, glaube ich, alle als RS-Modell. Und es gibt einen Range Rover Sport, äh, der ist auch abgesenkt. Äh, und offensichtlich gibt es selbst für sowas, was eigentlich absurd ist, einen Markt. Und diesen Markt entdeckt zu haben und ihn konsequent auszureizen, ist dann auch wiederum ein bisschen genial. Und äh, GTS, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, ähm, ist einfach auch eine extrem erfolgreiche Ausstattungslinie von Porsche. Und die wären ja schön blöd, wenn sie... sie nur konsequent nur auf Sportwagen anwenden würden, wenn, wenn das gut funktioniert, wenn die Leute das gerne kaufen.
0: Mhm. Also für diejenigen, die jetzt nicht über die Produktlinien Bescheid wissen, GTS reiht sich also ein zwischen ähm, dem S-Modell und dem Turbo. Also das ist quasi mhm. genau in der Mitte, äh, auch leistungsmäßig jetzt wieder einigermaßen in der Mitte. Das war in der letzten Generation doch recht nah am Turbo, jetzt ist es wieder anders. Ähm, mhm. Dafür hat er jetzt den äh, Turbomotor mit einem äh, Turbolader weniger. Also der, das GTS-Modell ja hat jetzt wieder einen 8-Zylinder, einen V8. Äh, ja. Und der Vorgänger ist ja mit einem 6-Zylinder äh, durch die Gegend gefahren. Ja. Das fand ich relativ überraschend, dass man da wieder noch mal zum 8-Zylinder mhm. zurückgreift. Und witzigerweise äh, haben, hat ein Pressesprecher auf dem Termin wirklich ungefragt gesagt zu mir, ah ja, äh, der Motor ja, also solange wir es noch dürfen, bauen wir jetzt halt noch den rein. Also genau. Und, und, und das war wirklich so. Das überrascht mich nicht. Ja, aber, aber es war wirklich so, ich habe ja gar nicht gefragt, sondern es war so ja. vor die Rechtfertigung, dass man jetzt einen, einen V8 einbaut. Ich finde in gewisser Weise in, in solchen, ja doch irgendwie hierzulande Nischenmodellen ist es ja auch in Ordnung, einen V8 in, unter die Haube zu bauen. Oder siehst du es anders?
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Und äh, Aber ich kann mir vorstellen, warum er das ungefragt zu dir gesagt hat, weil er eben von fast allen genau das gefragt wird. Äh, manche mit, fragen das mit Verwunderung, manche mit Überraschung, je nachdem. Ähm, und ich glaube, die meisten, die sich für Autos erwärmen können, finden das irgendwie auch gut. Also äh, Solange es irgendwie geht und solange es auch einen Markt dafür gibt. Und man sieht das ja auch man sieht das ja auch in den GTS-Modellen beim Boxster. Der hat ja jetzt auch nicht nur vier Zylinder, sondern sechs. Das finden die Leute schon gut, die 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 da angesprochen werden. Weil das ist einfach, ich meine, normalerweise, klar kaufen ein paar Leute auch einen Porsche nebenbei. Aber ich denke, dass die meisten, die sich einen Porsche kaufen, auch sich so ein bisschen mit der Historie auskennen, mit dem, was da eben als Technikgeschichte auch drin ist. Und das ist halt nun mal bei den Boxermodellen eigentlich auch ein Sechszylinder. Und und bei den großen dann eben auch gerne mal ein Achtzylinder. Ja, warum denn nicht? Also äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass dass die Leute das auch gutieren, selbst wenn sie
0: im Alltag auch nur damit ins Büro fahren. Hm. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal einen äh, Cayenne Turbo gefahren bist, aber de das länger der, der der aktuelle ist schon sehr brachial. Also ich finde, hm. find, der ist schon auch anstrengend zum Fahren, wenn man jetzt nicht äh, immer auf den Tacho schaut. Also man wird einfach zu leicht, zu schnell, aber es ist, ja. finde ich, einfach bisschen übers Ziel hinausgeschossen und jetzt bei dem GTS-Modell hat man das wieder irgendwie korrigiert. Also für mein Fahrgefühl war das sehr, sehr harmonisch. Jetzt kann man sagen, ja gut, was, was redet der Ersing da? 460 PS sind eigentlich meistens harmonisch. <lacht> ähm, aber, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt da so, so so eine richtige Wuchtbrumme durch die Gegend kutschiere, sondern er fühlt sich halt und das ist wieder dieser, ja, die, die, dieses Gelingen, die, die Physik so ein bisschen an der Nase rumzuführen. Ähm, er fühlt sich halt viel, viel kompakter an, als es als eigentlich ist. Und ähm, die vielen kurvigen Landstraßen, die ich da lang gesaust bin, das war wirklich alles äh, ja extrem leichtfüßig. Und das hm. fasziniert mich auf eine Art und Weise, wie man das eben so hinbekommt, ein doch nicht gerade leichtes Auto und auch wirklich ein sehr breites Auto äh, so so zu konstruieren, dass es sich fährt, als wäre es ja nahe am Sportwagen dran, sage ich mal.
1: Also es ist ja ein, ein nicht unbeträchtlicher Teil des ja objektiv sehr, sehr hohen Preises, den jeder Porsche kostet, steckt ja genau in diesem Phänomen, das du beschreibst. Dass man in der Regel damit sehr gut fahren kann. Also die die Autos sind eigentlich alle fahrbar. Also wenn man selbst Leute, die wenig am Hut haben und mit mit Sportwagen oder sowas, die können sich wahrscheinlich in so einem GT3 RS oder Turbo Cayenne Turbo S oder sowas setzen und damit einfach losfahren, ohne dass das Auto sie überfordert. Und gleichzeitig äh, können die Könner damit aber auch Rundstreckentrainings machen und haben Spaß. Äh, und das Interessante ist, das erzählen dir auch die Rennfahrer, bei Por die, die Porsche-Modelle äh, fahren, dass die Autos extrem gut fahrbar sind. Also, dass sie einen nicht wirklich... Dass man nicht so wahnsinnig damit kämpfen muss, dass man zwar um Zehntelsekunden gegen die anderen kämpfen kann, aber dass man nicht kämpfen muss, um im Auto überhaupt auf der Straße zu bleiben und es gibt ja, also die Porsche-Werksfahrer quasi müssen das ja sozusagen sagen, die sind ja da angestellt, aber es gibt ja auch Leute, die die fahren eben mal nur so als Gaststarter einen Porsche und dann sonst fahren sie einen Ferrari oder eine Corvette oder was weiß ich und die können das schon gut vergleichen und wenn man mit denen redet, ist meistens auch so diese diese Ansage, Porsche ist immer irgendwie gut fahrbar und das gilt für die, für die zivilen Modelle in der Regel auch. Also ich habe noch keinen Porsche gesehen, der mir... Angst eingejagt hätte oder sowas. Mm, also mm. klar, wenn du mit einem Cayenne-Turbo-S volle Elle auf eine Kurve zu zu zuballerst und beschleunigst und dann erst ganz spät bremst, dann merkst du natürlich, wie viel wie viel Tonnen du da dann wieder im Zaum halten musst. Aber das muss man ja nicht provozieren. Man kann aber ganz normal mit den Dingern fahren und hat irgendwie nicht Angst, dass die dass sie irgendwie bockig sind
0: oder so. Das finde ich wirklich mm. gut. Ich meine, vielleicht lag es auch am... Äh das sogenannten Leichtbausportpaket für zusätzlich 8354 Euro. Siehste? Das enthält allerlei, allerlei Carbonverzierungen im Innenraum und auch ein Carbondach, weil sonst das andere Modell mhm. hat ja ein festes Glasdach, also da spart man, glaube ich, auch so, ich weiß nicht, über 20 Kilo auf jeden Fall. Ja, und, dann, okay. und Die sind alle oben. Und mhm. dann sind dann noch 22 Zoll Leichtmetallräder dran. Also das ist schon mhm. richtig, richtig groß. Und das einzige oder das wichtigste hörbare und für unseren Podcast so wichtige ähm, Teil dieses Pakets äh, kann ich dir kurz mal abspielen hier. Ich habe eine kleine Soundaufnahme gemacht. Äh, okay. Hör doch mal kurz rein und sag mir, was du da alles hörst. Ja.
1: ja, also ich kann dir genau sagen, was ich da gehört habe. Einen jungen Mann, der seine
0: Pubertät erst kurz hinter sich hat. Äh, nee, falsch. <lacht> äh, du hast einen sehr, wie soll ich sagen, mh, konzentriert arbeitenden Podcaster bei der Arbeit gehört, der sein Smartphone auf der Fototasche in die Nähe des Ausbruchs gelegt hat, dann äh, seine vier, fünf Schritte zurück zum, zum Cockpit gelaufen ist. Und dann auf die Sporttaste gedrückt hat, das war dieses Klacken, da hat, mhm. hat sich dann die Auspuffklappe äh, geöffnet ja. und dann äh, ist das Ding angeworfen worden und was du da gehört hast, war vor allen Dingen der Hauptschalldämpfer, der für beide ähm, Auspuffendrohre gemeinsam konstruiert ist bei dem bei diesem Paket. Und sitzt sitzen in der Mitte des Autos. Also du kriegst das Cayenne äh, Coupé GTS mhm. nicht mit Anhängerkupplung. Also ich muss dich enttäuschen, als Zweitwagen für <lacht> dich, äh, als, als Elverfahrer für deine Pferde und so, ist es ungeeignet mit dieser Ab Abgasanlage. Ähm, aber sie hört sich einfach anders an. Und dadurch, dass die Abgase nahezu ohne Kurve vom Motor hinten raus geblasen werden und äh, unter Volllast, Erzeugt es äh, im Fahrzeuginnern, was man jetzt nicht gehört hat, das war jetzt eine Außenaufnahme, so richtig, äh, ja, so hochfrequente äh, Töne, die, das hört sich wirklich so an, als, als würdest du hören, wie jetzt das Benzin da hinten rausgepustet wird. Also, man, 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 <lacht> man guckt unweigerlich auf die, auf die Tankuhr, wenn man da aufs Gas tritt, weil es einfach, äh, ja, schön
1: sirrt. Es ist ja auch klimafreundlicher, wenn der Sprit gleich so nass hinten rauskommt, denn kann er nicht zu so CO2 werden.
0: Genau, wenn er sich einfach direkt auf die Straße legt.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, toll. Also ich, ich freue mich, dass du da, dass du so, so einen schönen Tag hattest mit so einem schönen Auto. Das äh, gehört, man kann es immer mal wieder nur sagen zu den Privilegien unseres Berufes. Ab und zu mal so ein Auto zu fahren, wo andere Leute 150.000 Euro und mehr hin, hinlegen müssen.
0: Ach so, ähm, so teuer ist er gar nicht. Also ach so, geht, sondern, bei, geht bei 118 äh, los. Oh, das geht ja noch. Und ähm, ja, also kann man sich schon einfach mal so gönnen. <lacht> ja, ja das, das, ist toll. Was, was machst du als nächstes? Ähm, lass es mich spannend machen. Also pass auf, es kommt ein Citroen Berlingo. Nein. Doch, habe ich extra bestellt, um äh, um einen direkten Vergleichstest mit dem machen zu können. <lacht> ja, müssen wir irgendwie, ja, müssen wir irgendwie eine Form finden, wie wir
1: unter Corona-Bedingungen einen doppelgleisigen Vergleichstest machen können.
0: Hey, das geht ja problemlos. Aber heute wurde abgeholt äh, ein Seat Leon, da können wir gerne noch drüber sprechen. Und ja. dann äh, haben wir gerade noch äh, einen Testwagen. Hier stehen ein äh, Sang-Yong Corando. Ähm, oh je. Ach, so schlimm ist es nicht. Aber da haben wir schon drüber gesprochen, ne, glaube ich. Beziehungsweise ja, bei, ja, bei, ja. bei Instagram habe ich auch schon... Mm. Gezeigt, was für lustige Klänge dieses Auto machen kann. Ähm, okay. beim, wenn wir mal kurz über den Leon sprechen wollen, würde ich jetzt gar nicht auf den ja, Lang eingehen, sondern was mir bei dem Auto aufgefallen ist, ist, der hat, wie damals, oder was heißt damals, vor einigen Jahren bei Audi, bei den wirklichen Topmodellen aufkam, dieses Damals sogenannte Wrap-Around-Cockpit-Design. Äh, also es geht also eine runde Linie von der Fahrertür rundgezogen vorne rum bis in die Beifahrertür hinein. Und diese Linie, auf die Audi damals sehr stolz war, äh, ist jetzt beim Seat Leon mit einer, mit einem durchgängigen LED-Streifen verziert. Also wenn, sobald du mhm. in den Tunnel fährst oder des Nachts eine kleine äh, Tour unternimmst, kannst du also mit äh, einer Farbe deiner Wahl diesen Streifen beleuchten. Das ist also einerseits so ein bisschen, ja, wie der Name schon sagt, Ambiente. Aber was mich wirklich begeistert hat, ist, sie haben es geschafft, in diesen LED-Streifen auch Funktionen einzubauen. Und zwar ist der Todwinkel-Warner in diesen Streifen äh, integriert. Das heißt, du hast keine mhm. kleine Warnleuchte im Spiegel, sondern wenn ähm, der Todwinkelwarner gelb äh, leuchtet, dann leuchtet an dieser Stelle der Tür dieser Streifen hellgelb und warnt dich und wenn du rüberziehst, dann blinkt er und wird gelb und äh, piepst dann auch. Also das finde ich richtig gut, dass man eine Funktion, eine Sicherheitsfunktion ja. ins Innenraumdesign integriert hat. Das ist richtig cool und was mir auffiel, weil er hier in Tübingen auch viele Fahrradfahrer unterwegs sind, ähm, er hat auch diesen ähm, Ausstiegswarner, wenn sich ein Fahrrad nähert oder ein anderes Fahrzeug von hinten und du die ja. Tür öffnest, dann fängt er auch wie wild mit diesem gelben Streifen da an zu blinken und warnt dich also davor, ah, ja. die Tür zu öffnen. Das äh, okay. hat mich total äh, begeistert irgendwie, weil da habe ich nicht mit ja. gerechnet ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist interessant. Also das äh, gibt es das schon irgendwo diesen äh, Türöffnungswarner, wenn ja, ein ja. Fahrrad kommt. Den gibt's, gibt's äh, der wurde anders bei VW oder äh, bei oder Audi oder noch Wenn ich es jetzt
0: richtig weiß, habe ich zum ersten Mal das beim aktuellen Audi Q7 erlebt, äh, als wir mhm. den gedreht haben. Das ist schon ein paar Jahre her, aber es hat sich jetzt eben dann auch durch die verschiedenen Baureihen äh, ja bis zum Seat Leon, also das ist ja Golfgröße kann man sagen, mhm. äh, nach unten genau. verbreitet. Und wahrscheinlich haben es auch nur die Top-Ausstattungen, die jetzt eben diesen LED-Streifen da haben. Aber dass die, dass diese Funktion existiert und hoffentlich von vielen Leuten bestellt wird, ist ja nur zu wünschen. Ja, also ich habe vor Jahren, um mal ganz kurz
1: abzuschweifen, habe ich mal eine Welt am Sonntag Geschichte gemacht über einen, einen Erfinder. Es gibt ja viele Leute, die glauben, Erfindungen gemacht zu haben und auch die Presse dann damit nerven und so. Aber das war ein richtig guter. Der hat nämlich nämlich genau dieses Themas angenommen, dass es Fahrradunfälle gibt mit Autofahrern, die einfach so gedankenlos zur Tür raussteigen. Und der hat gesagt, warum verbindet man nicht die Türöffnung mit dem Blinker? Und immer, wenn eine Tür sich öffnet, blinkt das Auto links. Dann würde der Fahrradfahrer schon mal einen Impuls kriegen, dass er irgendwie bremst oder ausweicht oder irgendwie sowas. Und er hat sich das tatsächlich patentieren lassen. Ich war bei dem äh, und wir haben also das äh, in, in aller Ruhe besprochen. Äh, und er hat wirklich auch keine Kosten und Mühen gescheut und sich da irgendwie einen Patentschutz für diese Idee äh, geben lassen. Und er hat auch mit vielen auch hochkarätigen Leuten in der Beleuchtungstechnik unter anderem auch bei Audi, Kontakt gehabt, aber auch mit Professoren und unabhängigen Forschern und so weiter. Und die alle fanden das gut. Das Problem war, es ist in der deutschen oder in der europäischen, keine Ahnung, Beleuchtungsverordnung, ist das nicht vorgesehen. Man müsste die Gesetze ändern, dass, das, dass ein, ein Blinklicht auch dafür genutzt werden darf. Also es ist quasi Zweckentfremdung des Blinklichts. Ja. Und soweit ich weiß, ist es also immer noch nicht so weit. Und es würde ja dieser Extra-Chip, der jetzt das regeln muss, würde ja irgendwie 20 Cent oder 1,50 Euro oder sowas mehr kosten pro Auto. Und auch das wird gescheut, solange das Gesetz nicht da ist und so. Und jetzt offensichtlich behilft sich die Autoindustrie jetzt so, dass der Fahrer gewarnt wird und nicht der das mögliche Opfer. Aber eigentlich hätte ich das ganz cool gefunden, wenn diese Idee hätte verwirklicht werden können, die dieser Mensch da gehabt hat. Mhm. Ähm, aber vielleicht kommt es ja noch, weiß ich nicht. Das ist, ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren. Das ist sicher auch schon mehr als fünf Jahre her, dass wir die Geschichte gemacht haben. Ähm, aber das war eine echt gute Sache, die einfach umzusetzen war, die gut, gute Gedankenarbeit hatte. Und alle Experten, mit denen ich dann für die Geschichte, für die Geschichte auch gesprochen habe, äh, alle Experten waren voll des Lobes und fanden das richtig eine gute Idee, aber geworden ist daraus, was geworden ist, leider immer noch nicht.
0: Okay. Jetzt, jetzt würde würd ich gerne mal die Schwarmintelligenz unserer Hörerinnen und Hörer nutzen und wer jetzt von euch oder Ihnen weiß, in welcher Folge der Stefan diese Geschichte schon mal erzählt hat, der <lacht> soll uns bitte schreiben äh, über Instagram. Ich erinnere mich noch dunkel daran, dass der Erfinder entweder war es er oder ein anderer, der hat dich auch immer noch häufiger angerufen, kann das sein? Oder war das ein anderer, der dich mit einer Erfindung so genervt hat und immer wieder angerufen hat und immer wieder noch mehr von dir wollte?
1: Also was, woran ich mich tatsächlich erinnern kann, dass ich über einen völlig wahnsinnigen Erfinder ja, nee, mal okay, gesprochen das war andere, habe. Okay. Äh, das war aber ein anderer. Okay. Und vielleicht habe ich dann in dem Zusammenhang auch den guten Erfinder erwähnt. Das mag sein. Das möge man mir nachsehen. Ich hoffe einfach, dass nicht jeder alle Folgen gehört hat und das jetzt nicht
0: genauso störend empfunden hat, dass ich mich wiederhole wie du. <lacht> überhaupt nicht. Im ähm, ich ich fand es überhaupt nicht störend. Ich wollte einfach nur wissen, in welcher Folge es war, weil ich weiß es selber <lacht> das nicht. Das müsste ich selber gerne. Und ähm, das ist jetzt hier die 105. Folge. Da kann man also nur auf Schwarmintelligenz setzen.
1: Ja, okay. Übrigens äh, zum Leon, um darauf nochmal zurückzukommen, äh, habe ich mir eins noch angeguckt. Ich habe mir, wie, wie ich das ja gerne mache, die KWA-Zahlen mal aufgerufen. Hm. Die Zulassungszahlen für Deutschland und der Leon ist tatsächlich ehre wem irre gebühr der meistverkaufte Seat in Deutschland, obwohl Seat zwei SUV-Bauereien hat. Äh, ist also so ein ganz normales Auto, das es also als Hatchback und als Kombi gibt. Ähm, immer noch Vorne. Das finde ich, äh, der macht nicht so viel äh, Zulassung wie die beiden äh, wie die beiden SUVs zusammen. Da sind die schon stärker. Sind sogar drei ähm,
0: SUVs. Du vergisst gerade eins. Aber. Drei?
1: Ah ja, Taraku, mhm. genau. Den gibt es auch noch, genau. Ähm, aber, also ich kann es ja mal sagen, für, für 2019 waren es knapp 40.000 Neuzulassungen für den Leon. Mhm. Und der Seat Attica hatte 27.5. der Arona 22,6 und der Tarako der Große 10.000 und ein bisschen. Mhm. Also zusammen besser als der Leon, aber immerhin ist das noch mal ein Hersteller, wo kein SUV ganz, ganz weit vorne
0: steht. Immerhin. Das ist so, ein, so ein schöner äh, Schlusssatz, finde ich. Also äh, Das ist ja richtig mal ein optimistisches Ende oder ein positives Ende einer, einer Folge. Vielen, vielen Dank. Muchas gracias. Immer gern. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.